0: e atrio o dosto.
1: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio muito especial aqui do Volta ao Mundo em 80 Fotos e com dois convidados para lá de especiais, um grande amigo meu e do Marcos também, que trabalhou com a gente, que é o Luiz, e um convidado diretamente da Índia, o Gal, que vai falar um pouquinho para vocês aí sobre esse país maravilhoso, que eu tenho muita vontade de conhecer e tenho certeza que você também, né Marcos, como passou a semana?
2: É verdade. Olha, Júlio, eu também estou muito feliz, esse é um episódio muito especial, contando aí com amigos que vão falar a respeito de uma viagem incrível. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, nossos ouvintes, os viajantes, futuros viajantes, sempre tem muita curiosidade por destinos que são diferentes. E a Índia, acho que está assim no topo da lista, muitas pessoas que eu já ouvi é, comentando a respeito do interesse em viajar para o Oriente, em conhecer esses destinos assim, que, que são diferentes da nossa cultura, a cultura brasileira. Então, a expectativa é enorme de, de a gente conhecer muitos casos interessantes, a gente saber de histórias legais e relatos aí dos, dos nossos amigos aí, viajantes. Então, acho que hoje vai ser um programa realmente muito especial. Quero dar as boas-vindas então, aos nossos convidados, ao Luiz e ao Gal. E aí, nós vamos deixar aqui hoje... A coisa vai fluir bastante em muitas histórias para contar,
1: né? Bacana. Antes de a gente começar na pauta principal, nossos recadinhos de sempre. Nessa semana tivemos uma live muito bacana, no domingo, sobre né, aquela foto despertou muito interesse, né, Marcos? Você com a roupa diferente... E essa é como se vestir nas viagens, até é legal que a gente pode trazer um pouquinho essa pauta para o episódio de hoje também, para o Gal falar um pouquinho sobre a melhor forma de se vestir no país dele, que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. E lembrando que a gente está com inscrições abertas para o nosso evento online gratuito, que começa agora no dia 23 de novembro, deve né? ser é 23 a 29, com entrevistas, com palestras, então um conteúdo interativo aí. E a ideia é que você, viajante, saia com uma viagem pré pré-planejada para realizar o seu sonho. Quem sabe não pode ser na Índia encontrar o Gal lá no futuro, né? depois pós essa pandemia aí, uhum. maluca. E para escrever é muito fácil, vai ser um evento fechado, não vai estar tá aberto nas redes sociais. Basta você ir ao nosso site, que é o volta ao mundo www.voltaomundoem80fotos.com.br lembrando que é 80 numeral, e você faça a inscrição completamente gratuita lá, coloca o seu e-mail e você vai ter, receber via e-mail o acesso no dia certo lá do evento. Né? Muitas pessoas ontem até na live já fizeram sua inscrição, você pode convidar os amigos, vai ser um evento imperdível. Então vamos começar aqui o nosso nosso bate-papo, que tem muita coisa bacana para a gente falar. Vamos começar com o nosso convidado internacional, Gal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, onde você mora, e um pouquinho sobre a experiência que você teve no Brasil também, que a gente conversou em off aqui, que é muito interessante. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, gente. Obrigado, Júlio e Marcos, para convidar. É um prazer. É meu primeiro podcast na minha vida. É... E vou antecipar e vou pedir desculpa porque é falta de português de falar e posso errar muito então me desculpa antecipadamente muito bem. então, meu nome é Gaurav é, meu nome completo é Gaurav Shah eu moro na cidade de Pune é perto de Mumbai no estado de Maharashtra ah, tenho 39 anos é, Eu já morei no Brasil em um período completo de três anos e meio, em duas uh, períodos. A uh, primeira vez que visitei Brasil foi em 1997, 1998, quando fui intercambiado cam tipo, em uh, Potri. Morei em uma cidade pequenininha de Osvaldo Cruz, no é, estado de São Paulo, no, no interior e depois voltei, morei aí por um ano aí depois voltei em 2003 para fazer um estágio é, fiz o estágio uma advocacia chamada Valadares Vasconcelos Advogados Associados é, meu escritório era na Avenida Raja da Bávia em Belo Horizonte morei em Belo Horizonte por dois anos e meio e um período que me ensinou muito sobre o Brasil, realmente. É, durante o último ano que morei aí, fiz um curso em pós-graduação de finanças no, na faculdade de IBMEC. Uhum. E fez muitos amigos. É, o Brasil sempre foi... É, como está, é, a palavra seria amável.
1: Uhum.
0: O povo... Brasil é muito amável. E, e nunca senti fora de casa. Sempre senti que era acomodado Nunca tive nenhum tipo de falta de... É, falar, é, nunca me se senti sozinho, realmente. É, sempre teve pessoas em falta que quer ser... Uh, uh, assim... Não é para ser amigo, amigo, mas é para ser amigo de verdade.
1: Olha, que bacana, que bom que essa experiência. Você fala um português, né? Muito bom,
0: né? <risos> Tentando, né? Rachando. É verdade. Mas é, os amigos, como o Luiz, Adriana, tem mais um amigo que chama essa amizade é para
3: sempre.
0: Esses caras é, fizeram assim: minha, meu tempo aí no Brasil ememorado. é memorável. Foi maravilhoso para mim e nunca vou esquecer isso.
1: Uai, que bom, Gal. Então, para a gente dar continuidade, vamos apresentar o Luiz. Depois a gente vai começar a falar um pouquinho das viagens, né? Uma viagem especial. Você foi o grande anfitrião aí na Índia, mostrou né, um pouco do seu país e falar um pouco das curiosidades também das línguas. Então, depois a gente vai ter um bate-papo bem bacana aí. E aí, Luiz, né, é um prazer te ver novamente. Eu trabalhei com o Luiz muitos anos, né, eu e o Marcos. É um prazer te rever. Pena que nessa pandemia a gente não pode ver presencialmente que o Luiz mora próximo da gente aqui, né, Luiz? É. Então, se apresente aí para nós.
3: É isso aí. Bom, gente, é... primeiro, obrigado pelo convite, assim, tá sendo legal demais, se eu chorar aqui hoje, vou tentar não chorar, mas se eu chorar <risos> não se, se incomodem porque assim é, essa viagem foi uma viagem realmente muito especial né? o Gal é, o, é, um, é um irmão que eu ganhei né? então assim, lembrar dessas coisas é, não, tá sendo uma oportunidade incrível e se eu tiver que me apresentar, eu me apresento como um cara sortudo, de verdade assim e sem fazer média, porque é, a vida me deu muito, muitos amigos bacanas, sabe assim, vocês mesmo a gente trabalhou junto a gente perdeu o contato, coisas da vida cada um vai para um lado, uhum. né mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito bem acolhida, assim, né, e, e, e o Gal, é, aliás, vou contar uma coisa sua, tá, Gal, é, agora, é, já que ele falou no off aqui, né, nos bastidores, antes né, da gente começar a gravar, aliás, não foi ele não, ele quer saber por que que minha era franjinha, desculpa, Gal, foi, 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 foi o Marcos e o Júlio, mas o Gal, o apelido dele era Paraguai, porque a gente fala que ele era um indiano paraguaio. É, o, o primeiro que assim, é o que mais come churrasco que eu já vi na vida ele, ele é apaixonado com churrasco é... Não, ele queria até abrir uma churrascaria lá em Pune que é uma cidade pequenininha, deve ser quase o dobro de BH, e para Índia é uma cidade pequena né? mas é, a, acho que ele tinha medo do pai dele meio que, que, que mandar ir para fora de casa alguma coisa assim mas assim é, o, 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 o Gal foi de verdade o irmão que eu ganhei, eu sou um cara muito sortudo para vocês terem ideia viagem que eu fiz, foi uma viagem de 30, exatos 30 dias, é, era uma viagem meio, meio não, foi uma viagem de lua de mel, né? na época que eu casei com a Adri, a gente não pôde viajar logo depois do casamento, e aí no mesmo ano, no final do ano, a gente viajou, e o Gal foi um anfitrião, assim, quando ele fala que o brasileiro é um povo amável, né é, eu não conheço uma pessoa mais amável que ele, a pessoa, assim, imaginar uma pessoa de coração muito grande, é, ainda não está chegando perto do Gal, ele simplesmente fez um roteiro de viagem de 30 dias que a gente saiu do sul da Índia até o norte. A gente assim, de praia, né, é, deserto e neve, passando por todos os locais que são é, é, assim que todo mundo quer viajar por lá, né? É, montando na época não tinha nada de ser de booking.com. Né, era tudo ter que ligar o telefone, pegar telefone, ligar para hotel, deixando tudo é. marcado, tudo marcado, passagem de trem comprada e assim, cuidou de tudo assim, eu, eu vou falar, assim, tudo que eu fizer na vida para esse cara eu não vou conseguir pagar o que ele já, já fez por mim, é assim, um grande irmão que eu ganhei
1: Olha que mas bacana. é isso <risos> Legal demais o Luiz né? E, e essa comunidade Luiz Que a gente, eu e o Marcos A gente está criando aí já há um ano É exatamente para compartilhar essas experiências Que a gente sabe que muitas pessoas né, Gostariam muito de viajar E o tanto que a viagem transforma a nossa vida né? De conhecer outras realidades Conhecer amigos, irmãos aí, Queridos em outras partes do mundo né? Que tem as mesmas afinidades As coisas que a gente acredita né, Marcos? Até se você quiser já começar Marcos, falando, Fazendo alguma pergunta pergunta para a gente introduzir o nosso assunto aqui que é, eu tô bem curioso mesmo. sobre essa viagem aí né Max?
2: É a primeira pergunta a gente chegou a conversar aqui também um pouquinho antes da gente iniciar a nossa gravação e é uma das curiosidades muitos viajantes querem saber a respeito da forma de comunicar então é, o Gal tava nos contando que aqui né na realidade aí da Índia é, existem várias línguas então eu vou passar aqui a, a palavra para ele poder contar um pouquinho o que, que é essa realidade em termos de comunicação para um viajante que tiver a oportunidade de visitar a Índia.
0: Ah, tá. Então, é, só para entender a pergunta exatamente, você quer dizer que comunicação é mais fácil para qualquer estrangeiro vir para a Índia? Inglês. Em Inglês, inglês ok. Hum.
2: Uhum. E conta para o pessoal, então, assim, como que é a quantidade de línguas que vocês falam
0: aí na Índia? É, um pouco, okay. né? entendi é, tipo um, Índia é um país muito, muito, muito antigo a gente tem é, provas de uh, ancestrais ou uh, tipo, como você fala é, coisas é, que a gente encontramos que é mais de 5 mil anos atrás tem templos com geometria com pilares circular é, é, e, e não sei como que o povo daquela época tinha essa tecnologia para fazer os é, pilares exemplares tipo, perfeitamente construídos de uma Rocha hum. e fazer um templo disso
3: é, pode falar, Luiz não, o, o Gal, você me lembrou eu não lembro o nome da cidade que a gente estava, mas era um lugar muito interessante. Assim. É, você tinha uma espécie de um, uma, uma praça gigante, onde você tinha várias... É, é, como é que eu vou explicar? Ah, coisas arquitetônicas, assim, mas ligadas à geometria e à matemática, matemática. Né? E aí era um conhecimento... Assim, eu, eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que você tinha desde... É, já conhecia há muito tempo atrás, né, solstiço de inverno, verão, tudo marcado no chão... Se eu não me engano, tinha alguma relação com o Pi. Era, um, era um, um tempo quase que da matemática e da geometria a céu aberto. Assim. E eu sei que era muito antigo, eu não lembro exatamente quanto tempo.
0: Era em Nova Delhi ou Rajestan? um, um dos,
3: dos Eu não Do lembro. Gal, era, eu não, não lembro, Gal. De verdade. Eu vou ver se eu consigo lembrar, achar alguma foto aqui enquanto a gente vai conversando.
0: É. Tá. Então, é, só para dizer, é, pela cultura. A cultura indiana é muito antiga. Aí, a, a, nosso, tipo, a gente fala que a, o português evoluiu da, da, da língua latina. India, as línguas indianas eh, evoluem de uma língua de fundação chamada sânscrito. Aí, eh, a gente, e na Índia, hoje, tem mais de 17 línguas oficiais você pega uma nota de moeda indiana é, tem uma lista de todos os, é, tipo é, pegar uma é, nota de 100 rupees vai mostrar em todas as 17 línguas 100 rupees. É, isso é cultura indiana é, é, a, a, a gente fala que é unidade em diversidade Essa é o é, como se fala ícone da índia Uhum. que baita. a gente pode ser bem diversos de um ao outro, mas ainda achamos que somos de um país. Achei isso também no Brasil. Uhum. Por, por exemplo, é, brincadeira. Eu falo português. Eu tenho um, um, tipo, uma um dialeto ou pode ser um assunto é, que pode pessoas não podem reconhecer. Aí eu brincava com meus, ah, pessoas que eu conheci novamente, assim, primeira vez, aí falava que, assim, ah, sou do Acre. Ninguém conhece como é que é do Acre, ou como é que eles falam.
1: O, 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 nós aqui em Minas Gerais temos um dialeto também, viu, Gato? É O mineireiro. O mineireiro, é com a...
3: É, 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 é Pode falar. não, acabei de colocar aqui a foto do lugar, Gal quer ver? tá aparecendo, aí, tá aparecendo pra vocês? ah, isso
0: é Nova Delhi
3: ah. é Nova Delhi? é Nova Delhi, não, não, não,
0: desculpa, é. desculpa, desculpa. isso é em Jaipur isso
3: é, em é Jaipur. muito legal é em é uhum,
2: que interessante, né e aqui, eu quero que vocês também me contem um pouco a, a respeito de toda essa viagem como que foi, assim, a ideia então, desse roteiro, Gal? Como é que começou, assim, como que você... O que você quis mostrar para o Luiz e, e para a Adriana? Como é que foi essa, essa ideia aí que você teve? Conta para nós, assim,
0: isso. A primeira coisa, eu queria mostrar toda a diversidade do país, geograficamente, praia, porque eles vieram quase durante o ano novo. Então, foi... Aqui, a Índia foi colônia portuguesa e inglesa. Então, a gente, a gente também comemora é, Natal e, e outros nossos é, festivais também. Aí, eu queria levar eles para uma cidade chamada Goa. Na verdade, é uma, uma cidade grande, mas é um estado mesmo. É, é tudo praia lá e um lugar turístico e também tem umas igrejas antigas lá e, e até tem um uh, acho que era um bispo que é mumificado naquele uma igreja aí aí eu levei queria mostrar isso para eles que a gente também tem praias bonitas até tem deserto tem montanhas com neve ele até levei eles para o Ganges para fazer Raft. Aí Eu queria
1: mostrar essa diversidade realmente
0: para eles. Porque um mês era muito pouco para viajar à Índia. É, isso eu mostrei para eles é um terço da Índia. Não. Faltou eles viajarem para o oeste, é oeste. Vocês não viajam para o leste e, e, e não viajam para o sul. O leste, eu mesmo não visitei, nunca eu lá. nunca fui para e Coquimba era durante a colônia inglesa, era o capital do governo inglês. Ainda nunca fui lá. Eu até os nomes das estradas, os nomes da rua são é, tipo, homem é, de ingleses. Tem as cidades no sul do país é, chama Pondicherry, que era a colônia francesa. Hum. E as ruas lá, chamam, com nome francês. Em Goa, lá onde levei o Luiz e a Adriana, era a colônia portuguesa, aonde é
3: nome em português. Ah, de deixa eu contar uma história legal de Goa. Assim, foi, foi, foi muito bacana, porque a gente chegou lá, acho que se não me engano, 22 a 23 de dezembro, próximo do Natal. Então eu o que é que é passar o Natal e Redeio é, na Índia, né? E aí, assim, um país gigante como aquele, é, apesar de ter uma comunidade é, cristã pequena, ainda muita gente, e ainda tem. Então, e ainda mais em gol, assim. Na hora que a gente chega em gol, até presépio eu consegui encontrar do, do lado uhum. da igreja. né? E, e foi o legal da viagem assim... É, aí foi o primeiro momento da viagem mesmo, assim, de ter um choque cultural. que até então, a gente estava ficando só na casa do Gal. A gente ficou impune e depois foi para uma cidadezinha, Perto, onde eles têm uma casa de campo, que chama. Eu esqueci agora, Cal. Antigone. É... Antigone, que é, é maravilhoso, é maravilhoso. Me lembrou um pouco é de Monte... Minas Gerais, Monte... é uma montanha. Monte... É. Me lembrou, assim, não parece Minas, mas me lembrou um pouco de casa porque montanha, muita vegetação, quando você vai para o interior de Minas, aqui tanto de montanha que você vê, aí eu já fui começando a ficar em casa. Aí ele virou pra gente e falou assim: ah, vamos pra praia. Tá, vamos. Nós vamos como? Vamos de carro. Foi a única viagem de carro que a gente fez. E aí, aí, aí teve dois episódios muito legais na, nessa viagem. Primeiro, que a gente parou na estrada para almoçar, e aí o Gal falou assim: não, tudo aqui tem muita pimenta. Aí fala: tá, então vamos pegar o que tem menos pimenta. Beleza. Aí Ele ajudou a gente a escolher o prato. E esse prato era o mesmo que uma criança que estava viajando com a gente, que na época devia ter um ano e meio o Gal, era o filhinho do seu amigo, esqueci o nome dele. É, devia ter o nome um ano e meio. É o mesmo prato que a criança estava almoçando e almoçava normal e a gente não aguentou almoçar, de tanta pimenta que era pra gente, né? aí assim, opa, o negócio é um pouquinho diferente, a gente tem que se habituar, né, aí tá, aí a gente tá na estrada e de repente vê um caminhão na contramão, a gente levou um maior susto, eu falei, que é isso, Gal, não, não, normal, é porque fazer o retorno vai dar muito trabalho, então eles vêm um pedacinho na contramão, não tem problema não,
1: é bem, bem diferente. E, assim,
3: e, é, né? e, é, e, é, e é normal, assim, o, o trânsito da Índia é um negócio incrível, incrível. Assim, é, lá, uma coisa que eu descobri na viagem também. Você não tem como, não sei se mudou, Gal, mas não tinha como a gente alugar um carro. Você só aluga o carro com o motorista. Porque quem não é indiano não consegue dirigir no trânsito de lá. Né? Então, tem, tem assim é, muita moto, muito. É, hit, é, como é que chama? Não é hit não, é não. Tuk-tuk, mas vocês falam outro nome. Ah, rixa. É, Rikshah. Muito Rikshah. E assim, muito pouco sinal. E funciona, cara. Eu, eu não vou nunca criticar o trânsito da Índia, porque assim, para eles funciona porque é uma maravilha, mas quem é de fora não consegue arriscar a dirigir uhum. lá. Assim eu não, O Gal falou, pode pegar meu carro dirigir um pouquinho. Eu falei, não, não quero. <risos> né, mão inglesa. Uh, enfim. Mas foi muito legal.
0: Oh, mas tem sobre uh, trânsito indiano. Uh, meu chefe, uh, a empresa que eu trabalhava, ele tinha visitado aqui uh, durante uma um evento. A gente viajou para a Índia e com até presidente Lula, Era parte part, viajando junto com Lula para participar da. Como é que se fala? É, é uma, uma é delegação. Uma delegação para a Índia. Aí uh -huh. uh, ainda lembro a frase que ele. Uh, Descreveu uh, o trânsito indiano. O trânsito indiano é igual a água. Não se move, se flui. <risos> é isso mesmo. Você vem e... a pedra no
3: meio. Bela descrição. <risos> até... E o mais incrível é que quando a gente chegou em Goa. Até descul... desculpa, Júlio. Não, mas a gente chegou em, em Goa. Em pleno, em pleno Ano Novo, eu falei assim, ó, é né, brasileiro, Ano Novo, um lugar estrangeiro, eu vou passar com a camisa da seleção. Cara, é, assim, não deu dez minutos. Apareceu um senhor, mais velhinho, sei lá, uns 60 e poucos anos, é, falando lá do Brasil é, e falando em português. Mas era um hum. português muito arcaico. assim. Não. Ele, ele é, é, se não me engano, ele, ele era descendente de português mesmo, mas já não tinha contato com a língua há muito tempo. Né? mas tentava comunicar com a gente, foi, foi muito legal. Né? Assim, eu nunca imaginei encontrar alguém que falasse português, que não fosse brasileiro, obviamente, né? é, um nativo falando português na Índia. E foi uma das primeiras experiências que a gente teve lá.
1: Tá vendo? até
0: conhece um
3: indiano mora em,
0: morando em, é. em BH, <risos> que era descendente de ah, é? Ele, é, ele mora aí em, em BH. Oh.
2: É. Que legal, né, gente, mas é muito interessante, são coisas surpreendentes, a gente nunca imaginava né, que teríamos esse tipo de experiência, né, Júlio, de, de ter, um, por exemplo, uma igreja católica é, comemorando Natal, pessoas falando português... Mas é aí, aí eu tô curioso, contem mais aí, histórias. Aí depois vocês, dessas cidades, vocês seguiram para onde?
0: De Goa, a gente foi pra... Voltamos pra minha cidade. Ah, pra... Quando eles chegaram na minha cidade, primeiro eu fui buscar eles em Bombaí, onde é o é, aeroporto internacional. Quando eles chegaram, é, trouxe trou 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 eles pra minha cidade, Pune. Eles ficaram em casa. Quando eles
3: ficaram em casa, a gente primeiro... Aí levei eles para um casamento. Ah, foi verdade. Eu tive que comprar uma roupa, um, um traje típico. Pra poder Ai, ir. Eu... É. E, 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 e assim, tem, na verdade, o Gal levou para uma das cerimônias do casamento. Que, se eu não me engano, acho que são sete dias de cerimônia, não é isso, Gal? Não, não é sete Casamento dias. completo? É, depende, é três Não, dias. não, mas eu falo assim, tem várias etapas da cerimônia. Não é, não é um não, dia é, só. São três etapas. Três dias? Pode, não, três
0: etapas.
3: Pode ser em dois dias ou três dias. Hum. Entendi. A gente foi para nenhuma delas, assim. Né? E é muito bonito. É, isso. Eu fui no dia mesmo do casamento da, 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 da cerimônia oficial, assim. Né? E é muito diferente. Eu não, sei, eu não sei descrever porque eu não consigo explicar o, o que estava acontecendo. Assim. Eu sei que eu achava tudo é igual, muito bonito. É igual,
0: é igual um casamento uh, católico, que o pai da filha está. Uh, como passando a responsabilidade dele para o noivo que vai ser o uh, marido e vai tomar a responsabilidade da mulher hum, exatamente
2: e, e como é que é, ele falou, o Luiz acabou de falar a respeito do traje conta um pouquinho para gente essa ideia da, do o que que é por exemplo a, as roupas a gente até fica um pouco curioso também para saber é, é, uma situação, é tipo né, de casamento ou na situação do dia a dia
0: Ok, o casamento, uma, uma colônia portuguesa, diariamente a gente usa roupa ocidental. Normalmente, a gente vai para o escritório, tudo é ocidental. Só que quando era festivais tradicionais ou casamento, a gente usa uma roupa mais típica ou tradicional. É, homem tem mais, tem mais a mesma camisa, mas a camisa mais comprida, que vai até o joelho, e a calça é muito fina é tipo é, é fina é, é fina e é, não só fina, mas é larga hum. a gente não usa calças apertadas e você veste com uma, uma corda, não tem botões hum. Ué, interessante. é igual uma e, igual uma bermuda né é as mulheres têm duas formas de, uh, forma de uh, vestido. Um é uma tipo camisa e calça também, que se é chama salvar camisa. E outra é outra mais tradicional, que é o mais formal, que se sari. É tipo um pano muito comprido, enrolado pelo corpo e pô, colocado no final no, cima do ombro. Porque... E a, a sari é uma forma de cobrir a. Como se fala a palavra? Em português? É a modestia. Modestia. Okay. Modestia. Uhum. O Da você mulher.
2: Modestia.
0: Ah, isso. É, Não sei. É, demonstra é, o corpo tanto é, como em qualquer país ocidental. Tal. Eles uhum.
2: preferem ser modestos. Uhum. Entendi. Interessante, né? O... E o Luiz, o tá? que foi, Luiz? Você... Aí você teve que vestir,
3: você foi no casamento vestindo essa roupa? Fui, eu fui com essa roupa. né? Adri, minha esposa, foi de sari. Na verdade, acho que uma roupa... Era um sari um pouco diferente, eu não sei explicar. Uhum. Né? E, e, assim, foi, foi, muito, foi, foi muito legal. É, 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 era, é um choque de cultura que é grande. Inclusive, eu, eu descobri lá o self-service ao contrário porque <risos> é, 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 não é porque assim, uma momento... cerimonia vegetariana não, não, eu sei mas é porque assim ó foi, 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 foi diferente é, quando a gente vai num, num casamento aqui no Brasil normalmente você vai né chega uma hora que vai vê o prato principal se levanta você se serve né e etc lá é o contrário na verdade você fica sentado na mesa todo mundo uma, uma mesa coletiva gigante aí todo mundo sentadinho aí passava os garçons com cada um dos pratos e servindo o seu prato uhum. então assim a, 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 o buffet inteiro estava lá disponível para você mas os, os, os garçons né, o, a pessoa que estava servindo assim, que servindo para gente era quase se o contrário é, eu sei que não é legal estou só brincando né mas que, que, que foi muito legal também assim e ver a gente rodar a gente é,
0: a gente respeita os é, como se fala? os hóspedes é, hum. o hóspede é, qualquer casamento o hóspede é, é, ele tem muita importância é, é simplesmente porque é, a, como que se fala em palavra em português de novo é para witness como
3: hum, hum. witness
0: é. é tipo você vai uh, uh,
2: é uma testemunha né um, um... É testemunha,
0: testemunha testemunha isso é, esse, uh, todo hóspede um testemunha que o um casamento dessa família, entre as famílias então normalmente Legal. são amigos, amigos da família e claro, claro parentes uhum. então a uhum. gente não chamamos assim uh, no Brasil a gente chama uns 30, 50 máximo 60, 70 pessoas Minha, meu casamento a gente tinha 1.200 ou 1.300 pessoas
1: nossa, é o é um evento é, mesmo, é. né? As é. festas
0: são gigantes. É verdade. Não, é. Numa etapa, no casamento. Depois tem a recepção. Casamento é a recepção família. Aí tem só 100, 100, 120, 150 pessoas. Aí São, são parentes e amigos de próximo. Hum. aí quando tem recepção, você chama muita gente Nossa. você chama associado de negócio essa coisa, só pra sabe, é, manter o, o networking o, a rede de social você manter porque tem tanta gente no país <risos> é.
1: oh,
0: ok, muito bem e, oh,
2: e,
1: e ainda e... Fala,
3: falando de... A, a gente tá ouvindo barulhinho aí, né? é... <risos> <risos> e ainda falando de, de traje, é, uma coisa que, que, que foi muito legal assim. Quando a gente chegou, a gente estava muito preocupado com isso, né? E aí o, o Gal falou, é, tranquilizou a gente, falou, gente, olha, não se preocupem com isso. Vocês podem se vestir de forma ocidental sem problema nenhum. A gente estava mais preocupado é, com a Adri por causa de assim a mulher usa, porque a gente aqui usa jeans, por exemplo, né? Lá não é comum sobre isso usar assim. Eu falo não. Não preocupa. É, é claro que para eles é diferente, né? Mas que eles estão acostumados a receber é, turistas o tempo todo. Então a única recomendação que o Gal passou era o seguinte: assim, eles não têm, por exemplo, o hábito de andar de mão dada, de ter demonstrado. Né? Principalmente quando a gente vira na cidade aqui, perto dos meus pais, etc. Quando a gente ia viajando, aí já é mais em próximos lugares é mais tranquilo. Mas existe um respeito muito grande assim. Né? A, a mulher e homens não se tocam na maioria das vezes e é comum o contrário homens andar de mão dada. Né? Na, praia, uhum. na, na praia na praia teve um, teve, uma, teve uma assim algumas vezes cenas muito é, típicas para a gente né porque era normal se terem homens andando de maldados amigos mas vestindo calça e camisa de manga comprida na praia né então uhum. assim é uma coisa que é impensável aqui no Brasil né mas que a gente pode é, é, eu pelo menos Fiquei super à vontade para poder viajar o tempo todo, assim, não, tive nenhum, ter que, não, não tive que ter nenhum tipo de cuidado com traje, com roupa, assim, né, a não ser, obviamente, no casamento, que é uma festa especial, um momento especial.
1: Opa. É só para não perder sim, sim. o gancho em relação sim, sim. à questão de religião, porque muitos brasileiros, né, fazem turismo na Índia, esse turismo religioso, principalmente para conhecer mais técnicas do yoga, da meditação, né? Como é que vocês? Isso é uma coisa geral na Índia, Gal? Ou é específico de uma região?
0: Assim? Ok, um... ok. Seguinte, Índia, um... a maioria da população pertence ao à religião hindu.
3: Hum.
0: A, gente, a gente chama hinduísmo. Na verdade, é, pra, pessoalmente, é, hinduísmo não é uma religião, mas é um modo de vida.
3: Hum.
0: Então, é, o que o hinduísmo ensina? Como manter uma melhor forma de viver? Importante hum. isso. Então, isso é nas maioria das religiões só para que o povo comum uh, mantenha-se na linha, eles colocaram nome religião, colocaram Deus, para as pessoas não se desviarem. Então, é, no hinduísmo mesmo, é uma religião não ser... Eu não falo que é uma religião. É uma, um ensino de viver a vida tipo é, Isso existe em todas as uh, religiões é, Fazer jejum Por quê? É muito bom É desintoxicação Simplesmente Por que fazer jejum? Porque você tem que retirar as toxinas do corpo É, é simplesmente é, Existe isso em todas as religiões É judeu, cristã É ainda uhum. é, Tem muita mais coisa e yoga é uma das maneiras de manter-se saudável. Isso é um ensino sobre como praticar exercício. E tem muitas mais outras uh, maneiras também. Uh, no sul da Índia existe uh, uma arte marcial chamada um, como se chama? Uh, eu esqueci o nome do arte marcial. É uh, uh, estado de Kerala. Uh, era é tão antigo que, na verdade, falam que os monges chineses vieram para aprender isso. Uhum. Aí depois transformaram para o Kung Fu. Hum. legal, né? Que interessante.
2: É
1: isso, é isso é bem bacana. E a questão de não comer, de não comer carne, Marquinhos, só para fechar esse, esse ciclo, a questão de não comer carne também, é, então é, vem desse modus aí de, de viver, de ter um... Uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável ou tem alguma coisa espiritual também nesse sentido?
0: Sobre a carne de, de boi, é o seguinte. Boi e búfala são animais, assim, são os maiores animais domésticos. Os bois eram usados para, como se fala, arar na fazenda?
1: Isso, uhum,
0: isso mesmo. É, e as vacas era para dar leite. A gente faz queijo, a gente índia, o queijo uh, ricota, tipo, chama, a gente chama panir. A gente faz manteiga, manteiga caseira, uh, e é. muitas coisas. O leite era um, um dos principais ingredientes na sua comida. Então, a vaca sempre... Todas as, todas as casas tinham uma vaca aí uh, tem até um tem uma uh, tem uma uh, como fala é uma conexão entre o animal e, e o povo porque a vida do pessoal é dependente desse animal você mata esse animal tudo você derruba a conexão mas existe isso é hinduísmo mas existe outras religiões na Índia também, tipo cristão que por causa da colonização é, tem um e que foi invadidos pelos muçulmanos em 1500 ou 1300 até 1600 a gente foi invadido pelos muçulmanos aí eles trazeram sua cultura aqui e isso foi uma aglomeração e muita coisa é, mudaram na mas ainda existe o fundamental na Índia sobre comer, não comer a carne de eu
3: como, pessoalmente. É verdade. Deixa eu pegar uma carona nessa fala, nessa fala do Gal. Uhum. Ô, Gal, você me corrige se eu estiver errado, tá? É, mas assim, uma coisa que ficou muito marcante para mim. É, uma vez que eu com o Gal sobre hinduísmo, e ele falando exatamente o que ele estava contando, ele também indicou um livro, eu tenho ele aqui em casa, que chama En Mayah Hindu é hindu, não sei se fala o pronúncio é, certo, né? se eu sou é, hindu, e aí é o seguinte, porque assim, é, tem muito mais a ver com o seu jeito de levar a vida, como que você respeita as pessoas, a natureza, enfim, do que é, uma prática mesmo religiosa, né? pelo menos o um modo que eu passei a encarar depois que eu conversei com o Gal, e você vê isso aí de uma forma muito evidente na, na, na Índia, mas, assim, claro que, que, que em tons diferentes, né? Você tem é, diversos tipos de pessoas, de, de, assim, de, não sei se é crenças que eu falo, mas deixa eu explicar que fica mais fácil. Era comum, por exemplo, lá na Índia, de vez em quando você está na rua, no trânsito, aí você vê umas pessoas com uma espécie de máscara no rosto, né? E nem existia pandemia, obviamente, na é, máscara com as telinhas. E eu perguntei ao Gal por que daquilo, né? E aí aquilo era um medo que as pessoas tinham de, sem querer, algum inseto, uma mosca, entrar na boca e comer, sem querer, eles acabaram comendo a mosca. né? E seria uma afronta para a natureza, algo nesse sentido. Eu lembro de uma vez também que a gente tinha ido para o deserto e a gente estava... Depois que eu fui descobrir, a gente estava próximo do, do, da fronteira com o Paquistão. E aí na volta, né? e, e assim, é, é um lugar um pouco intenso, era pra, pra, pra gente estava tranquilo eu não sabia de nada, o Galo só contou depois e aí na, na volta de repente já escurecendo né, o, o carro que a gente estava para no meio da estrada e eu vi que o Galo ficou um pouco tenso é, e aí a gente vai descobrir o que, que era porque o cara tinha visto o motorista uma cobra né, atravessando ó, o caminho, ele parou o carro para esperar a cobra atravessar porque vinham outros carros atrás e ele não sabia se esses carros que estavam atrás iam ter o mesmo cuidado então ele parou depois que ela atravessou que a gente seguiu a viagem, então existe esse respeito muito grande, sabe, entre a, as pessoas, a natureza enfim, o que, o que é muito legal que é, foi um aprendizado para mim que foi único, assim é
2: verdade, e eu queria até perguntar eu me recordo quando eu vi as suas fotos é importante dizer isso aqui, tá gente é, foi uma, uma das ocasiões mais interessantes em assim, que eu vi os relatos tá? é, e também as fotos, e eu acho que é o gancho, até a gente falar um pouquinho é, do que a gente trabalha também no Volta ao Mundo e 80 Fotos, queria que vocês falassem, o Luiz e também o Gal depois comentasse, é, como é que vocês registraram é, esses esses vários momentos da viagem? Como é que foi essa essa sensação de, de tentar imortalizar aquela
3: aquela experiência? Tá? Então, o que você pode contar para nós, Luiz? Cara, eu comprei uma câmerazinha da Sony, uma Cybershot na época, só para viajar. W850, acho que era isso. <risos> devia, devia ter fantásticos 3 ou 5 pixels, sei lá. Né? E, e Era o que dava, assim. A gente, a gente até pensou em comprar uma câmera um pouco melhor, uma profissional, assim, profissional. Mas além de ser caro a gente, a gente nem ter habilidade fotográfica assim, né? ainda era um trombolho para viajar. Né? Uma saber shotzinha, você colocava no bolso e estava resolvido. Mas a gente comprou também, e isso meio que se perdeu aqui uma filmadora, essas handcams, bem pequenininha uma da Sony, e a gente saiu gravando. É, até que teve um, um dia que a gente estava, não lembro que cidade, é, um, um, não, não lembro se era o Gal ou se era a Dri, estava filmando, e aí veio um macaco, derrubou a gente com a câmera, ou a gente foi correr do macaco, não lembro o que, que era. A gente a, a estava gente num parque, que uma espécie de um santuário de macacos, assim era um lugar super legal. assim E assim que ela caiu, a gente falou assim, a não é, a que soltou uma peça, o visualzinho dela, não, não recordo, mas sei que ela caiu assim a gente falou, não, vamos parar de filmar agora e tal. né E aí, uma experiência muito... Hoje eu não sei como é que seria isso, porque, porque hoje, com o um celular, né, você já tem uma câmera fotográfica e uma filmadora. Mas, assim, para a época, é, ficou o seguinte, nunca levem câmera para filmar, porque a gente filmou, acho <risos> que a gente não viu as filmagens até hoje. As fotos de e mexe, eu estou revendo aqui, né? E assim, era, era legal, a gente, queria, a gente queria fotografar tudo, mas ao mesmo tempo a gente queria viver. Eu hum. acho que até o mindset da, 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 de todo mundo na época era um pouco mais de assim, vamos viver a viagem do que registrar. Hoje você tem essa questão de você, ah, deixa eu abrir aqui né um Instagram, fazer uma live, mostrar tudo, e eu acho que as pessoas esquecem de viver a viagem. Né? Então a gente acabou registrando muita foto, registrou mesmo assim, mas eu pelo menos tinha uma preocupação muito de tentar viver o local, viver a experiência, né? E era uma época agora que eu estou lembrando, sei lá quantos megas, quantas gigas que tinha um cartão de memória, então vira e mexe a gente tinha que parar numa LAN house para descarregar o cartão, né? Mandar sei lá para onde pra por e-mail ou alguma coisa assim, para depois conseguir colocar a foto de novo. Né? E tinha uma coisa que, que, eu, que eu, a gente tem uma coisa que assim, eu, eu eu fiquei chateado nessa nessa história. Teve uma menina Aqui de BH, que ela conheceu. O Gal morou aqui durante muito, muito tempo. Então conheceu, não sei, ela chegou na gente, não, não é, Ela falou, falou assim: ela tô indo para ir na mesma época. Foi, foi da Adri? Foi. Ah, teve um aniversário da Adri A Adri conheceu essa menina no aniversário. Ela comentou que a gente ia viajar. Coincidentemente, ela ia viajar na mesma época. Pergunta assim, é que vocês podem ir com a gente. Eu vou meio que pegar carona na viagem sua. Vocês vão me guiando também? Fala, vamos embora. Foi isso. Só que ela tinha a câmera dela, só que ela ia na câmera e colocava, eu vou tirar agora a foto sépia, eu vou tirar a foto preto e branca eu falei, não faz isso não, moço, pelo amor de Deus a gente se você quiser colocar sépia depois você coloca, tira tira natural né, tira e assim, eu tenho um monte de foto que ela passou aqui, mas que essa foto toda trabalhada lá pela câmera já eu podia ter a foto natural, né, mas enfim era, era ela, né que legal.
2: Muito interessante, né? E, e desses lugares que vocês visitaram, o que eu, eu sempre vou lembrar, já tem um bom tempo que eu ouvi essas fotos, mas eu lembro de você mostrar uns trechos é, vocês viajando de trem, é, vocês também tiveram em alguns dos lugares mais famosos, queria que você comentasse um pouquinho, é, tem o Taj Mahal, né? eu queria que você falasse também.
0: Ok. Primeira coisa, eu, é, porque Índia é um país muito grande, é o e mais forma de viajar mais uh, cômodo ou mais confortável é de trem porque passagem de voo era caro naquela época é, eu, eu preferi que eles uh, terem essa experiência de viajar em trem porque o Brasil foi, assim, Minas Gerais era famoso para trechos uh, de andar de trem só que eu só fui uma vez de trem em Minas. É de BH para não sei qual cidade, mas... Eu fui só uma vez. Deve mas eu tinha essa experiência de passar a noite toda no trem. Aí eu organizei as viagens da forma que a gente senta à noite, dorme no trem, acorda cedo de manhã no, no destino, vê o um lugar, depois senta à noite de novo para uh, passar para outra cidade. Uh, isso, numa forma, eu errei porque o prazo de ficar era muito, curto, era muito rápido, é correria. Mas eu também queria que eles poderiam ter a experiência máxima de conhecimento máximo possível
3: no tempo de prazo curto que a gente tinha. Legal. Até, Legal, não. Se eu tivesse que fazer viagem de novo, eu não mexeria em nada no roteiro, em nada. Esse, gente, foi maravilhoso é, tipo esse negócio. A gente para a, a gente... cidade de a gente
0: chegou às 5 horas da manhã, fomos para o hotel, uh, dar uma coxeladinha de manhã e saímos para tomar café da manhã. Aí na Índia existe uma o forma de cafezinho chamado German, German, uh, German Bakery. É uma padaria alemã, que era para todos os estrangeiros para dar comida, tipo, mais ocidental, uh, forma ocidental, pão, omelete, essas coisas. Mas eles, eu lembro, era muito frio, 5 graus, 7, 8 uh, horas da manhã, 5 graus. E no deserto, a gente foi, era uma cidade dentro de uma um forte. A cidade dentro de um forte, Gerson a gente encontrou essa jornada. A gente sentou, comeu uma omelete com pão, pão fofo. É, a gente chama ban, é, com muita manteiga. É, e eles deram um chai. Chai é o é tipo café Brasil, aqui em Índia, é chai. Chai é chá, chá preto com leite, mas tipo. Uh, uh, Bem intenso, bem intenso e bem cremoso, é muito mais leite que chá. Aí ele colocou um é, tipo condimento e ele ficou um pouco mais é, ardido, mas naquele frio era perfeito. A gente já estou com duas, três xícaras daquilo.
1: É muito bom. Não.
2: Legal, legal. E os lugares, então, só para a gente matar esse, essa coisa, como é que os lugares que vocês foram, se você estiver lá no Taj Mahal, o que, que foi? Eu acho que é um dos lugares que o pessoal mais tem interesse em conhecer.
3: Ó, eu, eu confesso que antes de ir para a Índia, eu basicamente conhecia Taj Mahal, Nova Delhi, é, Mumbai, assim, que o é que você, você ouviu falar, e... Para minha surpresa, e para quem estiver escutando esse podcast, assim, pelo amor de Deus, façam isso. A Índia é muito, mas muito maior que o Taj Mahal e muito maior que essa cidade. Assim, tem muita coisa legal. O Taj Mahal, para falar a verdade, é, se eu tivesse que ir à Índia de novo, eu não iria lá. Acho que é um lugar que a gente deve ir sim, não tem como. É mar maravilhoso. Mas o Gal mesmo é, alertou na época. É uma cidade tão turística, tão turística, que a gente não, não fica tão confortável como nos outros lugares. Né? É a mesma coisa da pessoa que vem aqui, às vezes vai para o Rio ou para Salvador, e toda hora é ser abordado. Né? Eu, eu lembro que a gente estava querendo ir em uma feira é, da cidade. Está é, de fica em Agra. Né? Uma, uma feira de Agra. E... E, e a gente não conseguiu ir.
1: Não.
3: Porque assim é, a gente pedia para pra, as pessoas, né, para pro, os... É, Rickshaw levar a gente, eles queriam levar para outros lugares onde que eles iam ganhar a comissão. Uma feira, né? E aí o Gal desconfiou e aí conversou lá na língua deles que a gente não conseguia entender e que ele viu que tinha um indiano com a gente que ele ficou um pouco sem graça assim. Mas e não é porque é, o, o povo quis passar a gente para assim não é, não é nada disso. É só porque é uma cidade, vamos para um lugar assim muito atípico mas é lindo, 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 né? Taj Mahal é um negócio, assim, fabuloso. Tem que ir. Mas as outras cidades têm coisas é, tão maravilhosas quanto e, e a gente não desconhece. Então, por exemplo, o Gal estava falando de Jason Mert, né? É, Jason Mert é a cidade dourada, não é, Gal? Oi? Jason Mert é a é cidade dourada, não é? Isso, isso. A Jô é a
0: assim, é é... é, cidade azul, Jason Mert é a cidade dourada e a é, Jair por é a
3: cidade rosa. Tchaipu. É, assim, são cidades que, tem, que são dentro de fortes, né, castelos, e são, assim, incríveis. É, é um tipo de, de arquitetura que a gente não imagina que, que, que exista. Sabe? É, e, e, e um monte de... Assim, você vê de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, desde a da Índia, meio caricata, que a gente conhece é, por foto, por filme. Caricata no sentido assim, daquele que a gente tem um imaginário nosso, né? que a gente imagina que seja ainda. Até coisas que não se numa, se, 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 assim, são surreais. Aliás, em Nova Adélia, não esqueça disso, né? a gente tava, foi pegar um metrô em Nova Adélia. E, assim, parece que eu mudei de mundo quando entrei no metrô. O metrô estava acabando, é uma linha que tinha acabado de estrear, e a gente estava numa parte da cidade que era uma parte mais antiga. Então, a gente saiu dessa parte, entrou no metrô, Parece que eu saí assim, de um, um, um tempo da história e entrei em outro, do futuro. Uhum. Né? De tanto contraste que às vezes tem. Assim, e que é, é muito maior do que, essas, do que a gente acaba vendo nessas viagens tradicionais que a gente faz. E, e isso foi muito rico, assim, de ter viajado com o Grau, porque ele proporcionou para a gente experiências que eu acho que o viajante médio assim, não tem. Né? A gente, de fato, conheceu é, coisas da Índia que eu acho que só um, um nativo, alguém de lá, consegue. Da viagem que ele acha que ele errou, assim, eu não acho que ele errou em nada, pelo contrário, a gente conheceu muita coisa, né? a gente. É, o, o, essa coisa de viajar de trem foi maravilhoso, porque, assim, o tempo que a gente, entre aspas, perde numa viagem, né, que é o tempo que a gente dorme, a gente estava ganhando, porque a gente estava dormindo, deslocando de uma cidade para outra. Então, isso, isso proporcionou a gente conhecer, porque a gente ia de trem, né, ia de vagão leito. E aí, isso conseguia dormir tranquilamente, trem, é super gostoso, assim. E isso proporcionou a gente fazer uma viagem muito maior do que a gente conseguiria fazer, assim, de, de, de verdade, do sul da Índia, em Goa, que era a praia, né, até lá no norte, Shimla, que era no pé do, do Himalaia. Então foi, foi assim, de passar de praia, deserto e neve, de tudo. É, e você vai para Shimla, por exemplo, né, e falando de cidades, é uma cidade que você acha que você está na Europa. Se eu não me engano lá, Gal tem até um pouco de alemão, né? Não lembro, não. Assim, não tenho certeza, na é verdade. Mas pela, pelo tipo de arquitetura, né? é, neve. É, parece que você está em outro, assim, é um outro país dentro da Índia. É né? britânico. Aí, lá, é britânico? Ah, lá, lá pertinho é, tinha Hishikesh, né que é super famoso. É, 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 o Gandhi nasce perto de Rishikesh não é, Gal? Lá eu é o, primeiro, aliás, é o não, mesmo é, lugar. Não, é, não, é, não é, ele passa pelo
0: Rishikesh e depois passa... É o rio é mais longo da, da Ásia, né? Sim. Não, é o segundo mais uh, longo da Ásia. Então, o primeiro é na China. É, Ganges é, começa na Himalaia, passa pelo Rishikesh, depois vai para uh, Baranás. E depois vai até Bangladesh. Pois é. é, é, então, gente, é
3: desculpa. Se continuar, desculpa. Não, é, a, gente tava, a gente tinha passado a gente foi dormir em Shimla, Shimla, desculpa, em Rishikesh e fica mais ou menos próximo, é que eu me lembro de Varanasi. Varanasi é a cidade sagrada, onde você tem é, os sítuados, é. assim, né? No, 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 ah. Você não foi lá? A gente é, não foi. foi a, lado, assim. a, gente, a gente passou de lado.
0: A gente passou para
3: Haridwar. Sim. Uhum, sim. Legal,
2: interessante.
3: E, e aí a gente tem essa noção do, 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 do Ganges, né? do rio? É, um pouco sujo por causa da, da, dos rituais que tem das pessoas né? você tem lá a questão da queimação dos mortos etc né? esse pedaço que a gente tava, por exemplo foi onde que o Gal é, programou para a gente fazer um raft hum. né? a gente dormiu num, num acampamento e aí é, na, na beirada do Ganges é, e assim água limpinha no um lugar maravilhoso né? e eu eu, eu só fal, assim e aí a gente na hora de, de de fazer o raft, nesse dia específico aconteceu um caso, a gente perdeu o trem. É até legal contar isso. <risos> né? A gente a <risos> estava gente, a gente, a gente indo para a para esse acampamento, e aí essa menina que estava viajando com a gente, ela meio que sumiu no meio da viagem, ela foi fazer alguma compra, alguma coisa assim, não, não, a gente não, não achava, não foi isso assim,
0: não? Ela, não, ela tinha viagem de volta, ela tinha que deixar a bagagem no aeroporto e voltar. E ela ficou atrasada por causa do trânsito. Ah, foi isso,
3: foi isso. Eu sei que ela atrasou e a gente perdeu o trem. Aí a gente teve que contratar um, um carro para levar a gente. Com isso, nós acabamos que a gente chegou lá muito é, de madrugada, sei lá, 3, 4 da manhã, e o raft a gente ia fazer cedinho, 5, 6. Né? E a Adri estava com muito sono. Muito cansada por causa disso tudo, e na viagem ela não dormiu porque era uma viagem de, de, de carro, né? Mas pelas montanhas, assim, já era próximo do Himalaia, se a gente não tava lá. Então a gente ia fazendo é, uma caminhada serpenteando na montanha e era assim, um precipício do lado de baixo, assim. Ela, ela tava morrendo de medo, ela não conseguia dormir. Aí ela falou assim: Eu não vou fazer, eu não vou fazer raft, não, eu vou ficar aqui porque é, eu não dormi nada e tal. Eu falei, então tá, então vou ficar, vou ficar com você também. Aí eu e ela ficamos no acampamento, o Gal e a Lily foram fazer. Né? Aí a, a, o azar nosso foi que a gente não teve essa experiência, mas a sorte foi que, é, obviamente, você vai fazer rápido. Você, você, sai, você chega todo molhado lá na ponta, né? E aí eles chegaram molhados, né? Foi pegar a van para voltar para o acampamento. Só que choveu e caiu uma barreira na estrada. E eles ficaram presos molhados num lugar que estava muito frio, muito frio, né? E, 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 e um tempo parado na estrada assim. a gente deu sorte porque a, a Lilian chegou até aí porque ter... ela ficou muito fria mas é uma experiência que, que, que assim eu não fiz né? gostaria de ter feito e quem tiver aqui para lá tentem tente fazer isso é muito legal é muito é muito bonito o lugar muito bonito uh, eu queria adicionar algo uh, alguma coisa
0: até uh, do que o Luiz falou e como você compara isso com o Brasil como o mundo conhece o Brasil como Rio de Janeiro, só. Uhum. É, vai pro... Eles conhecem somente sobre o... ah, Cristo Redentor, Nordeste, tá, só isso. São Paulo, máximo. Mas o Brasil que eu vivi era totalmente diferente. Igual o Luiz falou, Tad Mahal não é tudo na Índia. Tem muitas outras coisas. Eu, eu fazia trekking em, Belo, em Minas Gerais é eh, toda última segunda até, uh, domingo do mês era um trekking em uma cidade pequenininha hum. Aí, eu, até a gente foi para uma cidade eu não lembro o nome a gente eh, era um trekking próximo dia de manhã e a gente chegamos à, à tarde dia anterior e à noite a gente passou num barzinho sentadinho comendo tomando uma cervejinha uma uh, comidinha, e o dono e a dona do parque começam a cantar. O dono do, to, tocando violão, uhum. a dona cantando. Nossa Senhora! Isso <risos> é <a> vida
1: <risos> brasileira. <risos> isso é muito bom. Essas experiências é aí são, são fantásticas mesmo, né? Até, Luiz, é, eu convido é você bem. e o Gal depois a fazer um post, né, Max? Não sei se você já, já solicitou isso para eles, para a gente colocar no blog. Eu acho que, que é legal depois as pessoas reverem Algumas fotos e terem uma ideia, acho que pode inspirar muitas pessoas a viajarem pela Índia, né? E infelizmente também, né, Max? Nosso sim, tempo, sim, como ir. sempre, passa super rápido aí, né? Nós já estamos. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas ah, eu sei que os nossos ouvintes né, são de, compreensivos aí, que o tema é muito bacana. E, se pudesse, a gente falaria mais várias horas aqui. Então, eu queria que vocês falassem algumas considerações finais pra gente, mandar um recado bacana para as pessoas que estão querendo se planejar para a Índia, até, Gal, se você puder falar um pouquinho da pandemia, como é que estão os planejamentos, se está voltando, se, né, que a gente tem pouca informação aqui no Brasil sobre esse processo da pandemia em relação à Índia.
0: Ok. Uh, só, primeiramente, o Índia é um país de 1,3 bilhões de pessoas. A densidade da população é enorme. Não é como... De Impossível fugir da pandemia. Uhum. não. A, a, mas é, a gente tem hoje quase 8 milhões de pessoas é, que foram é, é, infectadas, mas é, a, a, a notícia boa é que o número de pessoas recuperando por dia é o maior do mundo. Uhum. Então, o povo está recuperando mais rapidamente... Em, em termos de quanto eles estão estão infectados então é, agora é, como se fala a curva está caindo uhum. é, e me, a situação está melhorando tudo está aberto agora mas com restrições né? manter a distância de, e usar máscara mas acho que viagem para Índia para viajar lazer, acho que não seria possível até o próximo maio. Sim. Porque o governo está abrindo visto somente para viagens essenciais: para o trabalho ou para ver a família, uma coisa dessa. Ou é uma emergência. Mas acho que é para... ano que vem, talvez, vamos ver. Uma empresa farmacêutica está dizendo que no segundo. Uh, na segunda com uh, uh, um quarto, quarta, semestre quarta. trimestre, ah, não semestre. trimestre, trimestre. É. É. Uh, eles vão uh, lançar o, uh, o uh, a matina. Uh, espero que isso dê certo e vamos ver como que você, uh, vai ser isso só depois de maio que a gente vai poder dar uma dica melhor que que é bom viajar. Mas, em geralmente, sem considerar a, a pandemia, se vocês viajarem para a Índia, mantenha com mente aberta. Hum. Não pensam com filmes de Hollywood. Não vejam... Porque... Eu lembro isso, porque a gente... Quando eu estava morando aí, eu, Luiz e a Adriana, eu fomos para aquela, aquele filme no cinema do... Uh, que é filme de uh, fábrica de chocolate é, Fantástica sim. é fábrica de chocolate isso, é isso. e ele tinha feito um Taj Mahal de chocolate
3: <risos> <risos>
0: e o vestido, a maneira que eles mostraram assim, eu... aí eu falei, não, não é isso você tem que vir pra ver realmente
2: é. <risos> é verdade
0: é, é... É, por exemplo é... Primeira vez no Brasil, em 97, meus amigos acharam Pelé. Só era Pelé. E todo mundo é negro. Então, meus Sim. amigos... Ah, você vai para um país onde tem, negro, tem Pelé, essas coisas. Cuidado. Você... Não é isso. Mas tem. Então, quando você vem em India, não tenha... Deixa a cabeça limpa, deixa as perspectivas de lado e venha com mente aberta com placa, com placa branca para ver realmente realizar
1: o que, que é que bacana muito bom então né Marcos, a gente agradece muito né a participação né da, das pessoas e o Luiz também vai falar um pouquinho da, das considerações finais para os viajantes é bom que é a visão né de um brasileiro mineiro aí na, na viagem pela Índia né Luiz
3: vamos lá ó é, primeiro um lugar que eu sou daqueles que eu não gosto de viajar duas vezes para o mesmo lugar. Quero conhecer um lugar novo. Mas para a Índia eu quero voltar. Nem <risos> que seja para dar um abraço nesse indiano paraguai. Mas assim, pelo país também, assim, um lugar maravilhoso, né? Que eu moraria fácil. A grande dificuldade que eu teria de morar lá seria mais questão de alimentação de se adaptar. Porque a alimentação é bem diferente, né? é mas o, o, é um lugar maravilhoso é uma dica que eu dou e é, foi, foi minha primeira viagem internacional né então você vai já um pouquinho com medo mas eu devia ter me preparado para uma coisa para o inglês indiano que ele tem, é um sotaque bem diferente do que a gente está acostumado então eu não esqueça que assim eu cheguei lá e tive a sorte de perder a bagagem na, na, na viagem né? a bagagem ela vem de outro voo e a gente chegou na companhia para poder reclamar e o meu inglês é bem mais ou menos, eu entendo. Eu escrevo e leio melhor do que falo e escuto. Mas dá para viajar, é né? bem mais ou menos. O da Drija é melhor. E eu lembro que a gente foi reclamar da bagagem e o, o cara lá soltou alguma coisa que a gente não tinha ideia do que, que ele estava falando. Né? Eu, eu já esqueci. que é, não, Eu sei que a gente falou assim, mas o que? Aí ele falou assim: I made you a simple question. Putz, do nada falando, a gente tentando entender e, 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 e não deu, assim. Aí tinha um indiano que tinha viajado com a gente no mesmo voo, percebeu que a gente estava com dificuldade, e a ajudou a gente na hora. Aqui também, é muito do indiano assim. Eles são muito solícitos, muito solícitos, muito bacana. Então assim, hoje com Netflix, com internet fácil, assiste um filmes de Bollywood, né, que, é, que é uma casa à parte assim, que é a indústria de cinema deles. Você é acostuma a consultar, aqui. não é difícil. Depois de uma semana lá, até menos, já consegui entender tudo. Mas no início a gente pode estranhar um pouquinho. Criação, por exemplo, tem uma coisa que foi muito peculiar para mim. É, na hora de. O, o Gal não, poderia, não podia entrar no aeroporto nem para buscar a gente, nem para levar a gente. Né? aeroporto só entra quem está com, com o ticket lá e você passa para um monte de revista. Mas é porque é um país que teve muito problema já de atentado, é, por causa de Paquistão, etc. Então eles têm esse, esse cuidado muito maior. Ainda mais que a gente é estrangeiro, vê que a gente é estrangeiro. Então eles têm que ter esse cuidado. Né? É, não se assustem com isso porque assim, pelo contrário é um país que é, recebe super bem a gente né? esse cuidado é um, um zelo que eu acho que é importante ter é, só mais uma coisinha assim, agora eu querendo falar ali eu vou só, só fechar é, tem, quando eu saí de lá eu queria montar um blog contando a viagem né? tinha muita história para contar eu acabei não fazendo, não fazendo isso mas o nome do blog é, era um brincadeira era, naquela época era, isso foi 2007 a viagem então tinha um, tinha um meme acontecendo no Brasil que era um cara, vocês devem lembrar disso né? o jardineiro é o senhor e as árvores somos nós e ficava ver aquele negócio né? e aí o, o, o blog ia chamar os elefantes somos nós porque a gente, a gente achou que a gente achou um monte de coisa diferente a gente achou mas a gente viu também o quanto que a gente era estranho para eles eles estavam querendo tirar foto com a gente porque também a gente é muito diferente. Isso é muito legal, porque é, é, tem suas peculiaridades e que um aprende com o outro e que, é, se o um indiano vier aqui para o Brasil, vai ser tudo diferente, tudo... tudo é, enfim, é, é um, um outro estilo de vida. Né? E que a gente consegue conviver super bem e aprender muito, muita coisa com essa troca. Isso, isso foi muito legal. Foi uma experiência, nesse sentido, única para mim. Né?
1: Viagem para lá, pelo amor de Deus. Quero é <risos>
3: bacana, bacana demais, Franja. Mas não e... vão só faz Taj <risos>
1: Bacana, hein, Marcos? suas considerações finais aí também?
3: Então,
2: assim, fiquei assim, realmente bem curioso. Espero assim, com ansiedade pela, pelo fim da pandemia para poder voltar a planejar viagens para o exterior. Nesse momento, a gente tem que planejar viagens aqui dentro do Brasil mas quando tudo estiver voltado realmente à normalidade, eu espero poder ter essa oportunidade de visitar aí, viu, Gal? Espero hum. poder te conhecer.
0: Claro, tá? Mesmo.
2: Tá? E ter então, um pouco aí, pegar com o Luiz, aqui, essas dicas aí do roteiro que eles fizeram, para que eu também é, possa ver com meus próprios olhos essas belezas aí é, naturais, essa... essa... É, questão do do povo a receptividade do povo indiano gostei muito do episódio quero agradecer vocês pela, pela oportunidade de terem compartilhado com a gente essas experiências elas são realmente é, motivadoras aí vão incentivar muitas pessoas a pensar em termos aí de, de conhecer algo que é diferente sair da zona de conforto e é o que a gente tem falado aqui, desde o início desse projeto, é, viagem como algo que é libertador, algo que é diferente, que faz com que as pessoas tenham oportunidade de crescer. Imagina. Então, muito obrigado muito aí obrigado, pra vocês. Você, tá?
1: obrigado.
0: Muito obrigado por ter convidado.
1: Bacana, gente. Eu então, também que agradeço. Que bom. Partilhar então, isso é super legal. Um prazerão conhecer o Gal, ganhar mais um amigo aí e rever o Luiz também, né? Eu lembrei Sim. muito das nossas manhãs lá no Unibh, lá na na Antônio Carlos, né, bons tempos nossa. aquele, né, mas bacana, gente, nossa, e tempos. espero contar com vocês também em outros episódios aí, convidar vocês para participarem da nossa semana do Viajante, que é de 23 a 29 de novembro, igual a gente falou no início do episódio, e semana que vem a gente volta com mais um episódio aí do Volta ao Mundo e 80 Fotos, grande abraço, pessoal